0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und schön, dass ihr wieder zuhört bei unserem Fazit zu den World Equestrian Games 2018 in Trine. Ich bin Tobias und ich sitze heute wieder zusammen, wie beim letzten Mal, mit dem Christian. Hallo, Christian. Hallo,
1: Tobias. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Nachdem wir uns letzte Woche ja, mutig Prognosen hingegeben haben, was uns noch so erwartet während der Weltreiterspiele, haben wir gesagt, müssen wir jetzt auch ein Fazit ziehen, was uns auch gar nicht so wirklich schwer fällt das ja noch sehr sehr positiv auch verlaufen ist
1: ja Alice Alice Who the fuck is Alice das fragt sich jetzt wohl keiner mehr nach der Glanzleistung die die Simone Blum und ihre Stute da hingelegt haben
0: ja, vermutlich fragt sich das wirklich keiner mehr. Ich habe mich gefragt, ob ähm, ja, Simone irgendjemand vorher ja zumindest als Titelfavorit im Ausland zumindest auf dem Schirm hatte. Vermutlich eher nicht. Letztes Jahr war sie ja 2017 äh, zumindest schon deutscher Meister, aber ich weiß nicht, ob man mit ihr bei der Weltmeisterschaft so weit vorne gerechnet hat.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die hatte niemand so wirklich auf dem Schirm. Und ja, war sehr, sehr beeindruckend. Konstant starke Leistung, gut geritten. Das Pferd vom allerfeinsten. Ja, und auch eine tolle Entwicklung, die das Pferd hat. Ich habe mir das auch mal ein bisschen angeguckt, wie die sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. 2014 hat Simone Blum die im Sommer übernommen. Vorher hat Steffen Buchheim die geritten. Der hat sie siebenjährig in den S-Bereich, Youngster S, gebracht, war S-platziert mit ihr siebenjährig schon und dann hat Simone Blum sie übernommen und ja, es, sie wurde konstant langsam aufgebaut, 8-jährig, ne? 1,50 erfolgreich, neunjährig meter 1,55 erfolgreich und dann letztes Jahr, 2017, ähm, wo LS10 war, Meter 60, erfolgreiches erste Mal und ja hat da einfach konstant äh, gut abgeliefert ähm, über die Saison. Und ja, was für mich auch ähm, zu dem Pferd faszinierend war, war, ähm, habe ich bei uns in den äh, Erfolgsauswertungen einmal nachgeguckt von den Starts und Platzierungen auf ähm, dem... S-3-Sterne- bis S-5-Sterne-Niveau ist sie 63-mal gestartet und war davon 41-mal platziert, was für mich schon ziemlich beeindruckend einfach ist, ne? dass du auf dem Niveau ähm, ja auch so konstant äh, gefühlte 80 Prozent, sage ich jetzt mal, irgendwie da platziert bist. Ähm, äh, ja, sehr beeindruckend, was die da geleistet haben.
0: Eine extrem gute Quote, muss man sagen. Aber auch die anderen waren gut, muss man sagen. Wir haben drei Deutsche in den Top 15, was insgesamt super ist, ähm, dadurch auch Bronze mit der Mannschaft gewonnen. Also Gold im Einzel, Bronze mit der Mannschaft, das ist schon wirklich beeindruckend. Otto Becker hatte ja im Vorfeld als Ziel ausgegebene Mannschaftsmedaille. Ja, jetzt haben sie sogar noch mehr abgeliefert natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schade. Mit, mit Markus Ening hat man ja im Vorfeld uns auch noch mehr gewünscht, hat jetzt vielleicht in ein, zwei Situationen ein bisschen Pech gehabt, aber unterm Strich super positives Fazit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, die, er war ja mein Favorit, ihm hätte ich es gegönnt, also äh, ne, die Einzelmedaille und natürlich jetzt, dass Simone Blum das gewonnen hat, ist natürlich super, die ihn ja auch als Vorbild hat, von daher passt es dann, mein Tipp, vielleicht doch noch irgendwie so um eine Ecke, wenn man sich das so denken möchte, ähm, aber ja, teilweise ein bisschen schade, aber auch ja verdient Bronze geholt und der Abstand nach vorne war ja auch nicht groß.
0: Ja, und mal sehen, was wir von Alice noch zu sehen bekommen. Ähm, sie ist ja auch erst elf und äh, hat da noch einige Jahre vor sich. Ich hoffe, sie bleibt gesund und wir sehen noch einige schöne Championate mit ihr.
1: Ja, das, das hoffen wir auch. Ich bin auch mal gespannt, ähm, wie viel Mango sie jetzt bekommt. Das soll ja wohl das Leibgericht der Stute sein. Und ähm, ja, vielleicht wurde jetzt irgendwo eine Palette Mangos geordert für die Leistung. Um, ja,
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, wahrscheinlich ist das das Erfolgsgeheimnis, die Mangos. <lacht> ja, ansonsten noch weitere Gewinner dieser Weltmeisterschaft, die wir so ein bisschen auf der Liste haben. Dazu würde ich zum Beispiel auch Carlos Enrique Lopez Lizarrazo zählen, der Kolumbianer, der mit Admara eindrucksvoll auf Platz 5 geritten ist. Der, ja die, die Admara, die Stute, hat er von Emanuele Gaudiano übernommen, der ganz unglücklicherweise schon zu Start der Weltmeisterschaft wieder ausscheiden musste. Er hätte sich da sicherlich auch mehr versprochen. 2016 hat er die Stute übernommen, nachdem er 2015 mit Emanuele Gaudiano schon die International Show in London gewonnen hat. Also dass in dem Pferd einiges steckt. War klar, ähm, aber dass der Kolumbianer damit bei der Weltmeisterschaft so gut abschneidet, ähm, sicherlich einer der Gewinner. Was man auch an den Reaktionen entnehmen konnte, er war ja wahnsinnig emotional, zurecht. Also er ist ja auf Platz 25 gerade noch so ins Finale eingezogen und dann auf Platz 5 nach vorn gekommen mit, mit der Nullrunde. Ja, also sehr, sehr beeindruckend ja. und hat für viele Emotionen auch gesorgt.
1: Ja, ja, war schön zu sehen, wie er sich gefreut hat, wie die Zuschauer ihn gefeiert haben. Ja, auch äh, ja, verdient und schön, wenn ja solche Underdogs in Anführungsstrichen dann äh, auf den vorderen Rängen mitmischen. Ja, sonst wer natürlich auch äh, noch zu nennen ist, ist die Danielle Goldstein mit Lizzie Mary. Die Dame mit dem auffälligen Haarkleid, ähm, sie hatte nur einen Fehler im Nationenpreis und dann ja im Finale, irgendwann war dann die Luft raus, drei Fehler gehabt, zwölf Fehlerpunkte, ist dann einfach so. ne Die Pferde müssen enormes leisten, auf dem Niveau vier, fünf Runden gehen, ähm, da kann ein pferd noch bis zum Ende hin austrainiert sein. Da, ja, das sind einfach Kleinigkeiten, die dann entscheiden oder manchmal bei manchen ist dann einfach die Luft
0: raus. Ja, aber auch wirklich immer absolut schön zu sehen. Sie ist ja auch sehr auffällig. Man erkennt sie sofort, dadurch, dass sie sich diese Flatterbänder ins Haar bindet. Die Amerikanerin, die jetzt seit ja, längerer Zeit schon für Israel startet. Ja, auf der anderen Seite haben wir auch äh, so ein paar Verlierer der Weltmeisterschaft, wenn man so möchte. Dazu zählt sicherlich ein bisschen Jannika Sprunger, die super gestartet ist, fehlerfrei bis in die zweite Nationenpreisrunde kommt, mit der Mannschaft auch auf Goldkurs liegt, ganz klar, weil auch Steve Gerda, der das Einlaufspringen gewonnen hat, Martin Fuchs, der sehr souverän unterwegs war, ganz klar auf Goldkurs und dann scheidet sie in der zweiten Runde des Nationenpreises aus. Also da hatte sie sich sicherlich mehr erhofft, und ja, dadurch natürlich auch keine Mannschaftsmedaille für die Schweiz, die äh, ja da so souverän vorne lagen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal gegeben hat in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Zweimal äh, die Einzelmedaille für eine Nation und am Ende kommt keine Mannschaftsmedaille bei raus. Es sind ja dann unglücklich Vierter geworden. Keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ob es das schon gab, aber ja, war auf jeden Fall schade für die Schweiz und für die junge Dame. Ja, wer ja auch, wenn wir auch weit vorne hatten, war die Number One of the World, Harry Smulders und Don. Ja, Zeitspringen waren sie noch gut und danach äh, hat sich aber der Fehlerteufel dann irgendwie eingeschlichen und immer mit einem um dadurch und im Finale, ja, war dann auch irgendwie die Luft raus. 16 Fehlerpunkte, schade.
0: Ja, hätte er sich als Nummer eins der Welt sicherlich auch mehr erhofft. Ja. Äh, nicht viel besser ergangen ist es Peter Frederiksen, der bis vor kurzem Nummer zwei der Welt war, mit, äh, mit, äh, mit deinem Namensvetter, mit Christian. Hättest du dir von deinem Namensvetter ja, ja. nicht etwas mehr erwartet?
1: <lacht> ja, normal schon. Ne?
0: War es, glaube ich, am Ende auch nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das waren die äh, Favoriten, die wir die wir auch im Vorfeld weiter vorn gesehen hätten. Das ist natürlich jetzt... Kritik auf hohem Niveau, wenn man so möchte. Es war jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht und sind bis ins Finale gekommen. Aber ich glaube schon, dass auch die beiden sich durchaus Medaillenchancen ähm, ja, ausgerechnet haben im Vorfeld.
1: Ja, ja. wenn, wenn ich noch so ein bisschen, in, wenn wir jetzt hier von Kategorien sprechen, Gewinner und Verlierer der Weltmeisterschaft, dann ja, ist es auch einmal Max Kühner, den ich da nennen würde, weil er... ja auf der letzten Linie, er ist als drittletzter gestartet. Mit einer fehlerfreien Runde hätte er Bronze gehabt. Und dann an den letzten drei Hindernissen war es, glaube ich, hat als er. Vorletzte. Als Vorletzter, als Vorletzter, der er hätte sogar Silber gehabt. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall hat er dann leider zwei Fehler gehabt. Und ne, der hat halt, ja, auf den, den letzten. 50, 100 Metern oder sowas hat er die Medaille verloren. Äh, dem hätte ich es auf jeden Fall auch gegönnt, einfach, weil er und Chardonnay auch eine super konstant gute Leistung äh, erbracht haben und den hätte ich einfach eine Medaille gegönnt. Aber nichtsdestotrotz, dass die auf Platz 6 äh, der Weltmeisterschaft äh, landen, äh, das hätte vorher auch keiner, äh, hätte vorher auch keiner mitgerechnet. Von daher sind sie immer noch Gewinner, aber natürlich so ein bisschen ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird er es sehr wahrscheinlich selber sehen, dass er die Medaille da noch verschenkt hat.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also würde ich auch genauso sehen, Er hat es so verdient, also er ist ja neben Simone als Einziger bis in die zweite Runde des Einzelfinales fehlerfrei gekommen, nur mit dann einem Zeitstrafpunkt, hätte es total verdient gehabt. Chardonnay für mich auch, ähm, abgesehen von Ellis, eins der besten Pferde, die wir da überhaupt gesehen haben bei der Weltmeisterschaft, so konstant gut über die ganzen Runden hat es wirklich verdient gehabt, aber ja, wie das so ist, am Ende entscheiden dann so Kleinigkeiten und letztendlich als Sechster trotzdem auch wieder Gewinner, ja, kann man so sagen. Ja. Ja, gab noch ein paar andere auffällige Paare, wo man jetzt nicht von Verlierer oder Gewinner sprechen muss, aber beispielsweise hat mir sehr gut gefallen Pedro Veniz, der Brasilianer mit dem ganz bunten Hengst, mit diesem dunklen Fuchs und dem hellen Behang. Ja, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Quapri de Ail, glaube ich, heißt der Hengst. Der, ja, so ein bisschen der Sympathisant war auch äh, direkt zum, zum Auftakt im Zeitspringen ja lange, lange, lange in Führung gewesen, bis am Ende Steve Gerdai noch ähm, eingeholt hatte. Aber also der hat mir auch sehr gut gefallen und war so ein bisschen der Hingucker.
1: Ja, auf jeden Fall, dass so, so ein Pferd, wenn man Sowas, das könnte man sehr wahrscheinlich äh, allen äh, ALM-Mädchen, die reiten, könnte man so ein Pferd bestens verkaufen, was so aussieht und äh, halbwegs zu reiten ist. Ne? Richtig schick und dann so auffällig. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzugucken und ein schickes Tier. Dann, ja, wer natürlich auch noch auffällig war, die Shaco Blue äh, Tochter äh, Blue Movie. Mit Rowan Willis, äh Willis ähm, ja, das war einfach ein kribbeliges, angriffslustiges Pferd, ähm, das war auch äh, immer spannend zuzugucken, Chaco Blue mal Pilot.
0: Ja, tolle Stute, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, mit so viel Go zum Sprung, ich glaube auch echt ja. nicht einfach von jedermann zu reiten, aber äh, die hat auch wirklich abgeliefert und war ja auch bis ins Finale sehr gut dabei, aber die hat mir sehr gut gefallen, tolle Stute. Ja. Ja, wenn wir nochmal ein bisschen auf die deutsche Mannschaft schauen wollen, ähm, was wir vorhin schon gesagt haben, Markus Ening war ja so unser Favorit auch aus der deutschen Mannschaft, den wir sicherlich dann noch etwas mehr gegönnt haben. Der hat natürlich, war er auch trotz des Ausgangs als 15. War er wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Er hat uns in der zweiten Runde des Nationenpreises wieder als Schlussreiter mit dem ganzen Druck im Rücken hat er uns die Bronzemedaille gesichert. Also war da natürlich wieder wahnsinnig wertvoll. Davor hat er einfach, letztendlich hat er über diese fünf Runden in, in zwei Linien ähm, ein ganz klein wenig Pech gehabt. Ähm, einmal in der ersten Runde im Nationenpreis, die triple auf die Kombination mit ähm, sechs Galoppsprüngen. Man hätte auch fünf Galoppsprünge reiten können. Da haben wir auch zu Hause schon viel diskutiert. Ähm, hätte er besser fünf reiten können, ein Pferd wie Pretatou, das so variabel im Galopp ist. Ähm, mehrere Reiter, die eben ja fehlerfrei waren in der Linie, wie ein Peter Frederiksen und Harry Smolders, auch der Ron Williams mit der grellen Blue Movie, ähm, die sind fünf Galoppsprünge geritten. Ähm, ja, hätte hätte Fahrradkette, ne? Ja, McLean Ward beispielsweise mit Clinter hat er ja auch sechs Galoppsprünge gemacht, waren aber durchaus sechs sehr spektakuläre Galoppsprünge, weil ja. er doch massiv ja. aufnehmen musste. Äh, sah immer so kurz cool aus, als kommt er fast zum Stehen davor und dann ja, wackelt das kurz, aber alles liegen geblieben. Also letztendlich gehört auch ein bisschen Glück dazu.
1: Ja, so ist das.
0: Ja, im Finale auch wieder so eine Linie nach dem Wassergraben. Da musste man sechs Galoppsprünge reiten in die Kombination, wo er dann Ein- und Aussprung abgeworfen hatte. So jeweils mit der Hinterhand einmal drangekommen. Ja, so ist das. Ne? Der Folgefehler lässt sich da nicht vermeiden und schon spielt man bei den Medaillen keine Rolle mehr.
1: Ja, sehr schade für meinen Favoriten, aber ja, wie, wie du es vorhin schon gesagt hast, hat er als äh, Schlussreiter für die Mannschaft uns die Bronzemedaille äh, mit einer guten, sicheren Runde äh, gesichert und ja, da freuen wir uns alle drüber und äh, letztendlich ist er ja auch noch unter den besten 15 gelandet.
0: Ja, Laura Klapphake, auch sehr souverän eigentlich durch die Runden gegangen, für die jungen Jahre ähm, doch schon sehr, 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 ja, abgezockt unterwegs, muss man fast sagen. Hatte auch einmal ein bisschen Pech, als sie da, das war ähm, in Aussprung dreifachen, war ja die dreifache, trippelbare auf Steilsprung auf den Ochsa und sie ist ganz leicht an die auf die Oxerstange gekommen. Und äh, ich glaube, die war auch zwei, drei Galoppsprünge schon weg von der, von der dreifachen, als die Stange letztendlich gefallen ist. Super unglücklich. Ansonsten wäre das wahrscheinlich schon Gold gewesen. Am Ende war der Abstand ja nicht größer als ein ja. ja Auch im Einzelfinale ja dann mit dem einen leichten Roller und schon war sie ja. aus dem Medaillenring oder die Medaillenringe nicht mehr in greifbarer Nähe. Sehr, sehr schade. Auch ihr hätte man mehr gegönnt. Aber ich glaube, die werden wir noch in dem einen oder anderen Championat zu sehen bekommen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wer der der Pechvogel der deutschen deutschen Nationen ist natürlich leider Maurice Tebbel, wobei er ja auch nicht äh, super schlechte Runden abgeliefert hat, aber letztendlich immer das Streichergebnis war mit den äh, Fehlern er ist leider nie fehlerfrei durchgekommen und äh, somit war ja immer das Streichergebnis für ihn persönlich sehr wahrscheinlich nicht ganz so zufriedenstellend, weil sie ja auch schon gezeigt haben, dass sie es anders können, dass der Don der Dondierado einfach sprunggewaltiges Pferd und ja hat diesmal nicht sollen sein. Aber auch von den beiden, die werden wir denke ich noch häufiger auch äh, die deutschen Farben tragen sehen.
0: Ja, gehe ich auch fest vorne aus, zumal er mit Chaco Sanya ja auch noch ein zweites Ass im Ärmel hat, der durchaus für Championate auch in Frage kommt. Ja, bin ich auch gespannt, wie wir es in den nächsten Konstellationen sehen werden, wen Otto Becker aufstellen wird. Ja, insgesamt, jetzt haben wir auch ein bisschen über die Fehler gesprochen. Was sagst du allgemein zum Anspruch der Weltmeisterschaft? Die Sprünge, ja teilweise sehr hoch, sehr weit bis 1,65 Meter hoch gebaut wurden, ja, waren anspruchsvolle Parcours, was man auch daran sieht im, im Nationenpreis. 122 Starter und am Ende waren fünf fehlerfreie Ritter dabei. Ja, ich sehe ja so ein bisschen, ne, wenn man es zu leicht baut, gehen wahrscheinlich die Favoriten alle fehlerfrei. Wenn man es anspruchsvoll baut, dann, und natürlich, die Zeit spielt auch eine Rolle, die jeweils relativ knapp gesetzt war. Dann sieht man halt Reiter aus Randnationen, ja, wo es teilweise halt mehr mit Kegeln zu tun hat als mit Springreiten, die dann mit weit über 30 Fehlerpunkten aus dem Parcours kommen. Wie siehst du das? Ist der Anspruch zu hoch? Ist
1: er angemessen? Ja, da, du hast es ja schon einleitend quasi so ein bisschen gesagt, ne, das ist, wenn, wenn man es leichter baut und dann ähm dann wird es schwer zu differenzieren und die ne, die top pferdreiter kombinationen schon auszuloten und herauszufinden. Und ähm, wenn wenn du hinterher 50-Nuller hast, dann war es zu leicht. Und das ist sicher immer die ne, die Herausforderung an dem Parcoursbauer da, das Maß zu finden. Allerdings ist es auch bei ja, so einer Weltmeisterschaft ähm, ist einfach die... Ja, die, die Schere von den Top-Profis, die quasi jedes Wochenende, Nation, also Nationenpreise reiten, auf dem Niveau unterwegs sind. Oder ja, welche, die gelegentlich mal 1,60 Meter springen, ne, in Südamerika mit zehn Startern reiten oder sowas und sich so qualifizieren, das ist klar, dass da irgendwo ja, große Unterschiede sind und ähm, meiner Meinung nach war, äh, ist der Anspruch nicht zu hoch und das, damit muss man einfach, ja, damit muss man umgehen. Das ist einfach so, dass da die, die Schere zwischen den wirklich Guten und den, ähm, ja, aus den Randnationen in Anführungsstrichen, dass der, dass die Schere einfach groß ist.
0: Ja, was aber auch dafür spricht, dass es insgesamt nicht zu schwer war, es ist auch, Gott sei Dank muss man natürlich sagen, aber es ist auch nichts Gravierendes passiert. Es haben sind verhältnismäßig wenig Paare überhaupt ausgeschieden und es gab auch keine, keine so großen Komplikationen, dass sich irgendwie Pferd und Reiter verletzt sind. Zumindest ist mir nichts bekannt, dass sowas irgendwie passiert ist. Das ist ja auch erstmal ein positives Signal.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Was wir auch äh, beim letzten Podcast einmal besprochen haben, man hat das Ganze ja auch schon ein bisschen entschärft, indem es den Pferdewechsel beispielsweise nicht mehr gibt. Ähm, wobei das gerade in der Konstellation, wenn man überlegt, wer ins Finale gekommen ist, auch sehr, sehr spannend hätte sein können. Wenn ich mir überlege, dass jemand äh, mit mit Bianca zurechtkommen muss, von Steve Gerda, die ja doch sehr sturig ja. auch im Parcours ist und ganz bestimmt nicht einfach zu handeln. Oder eben zum Beispiel na Alice, die ja auch sehr ja. auf ihre Reiterin Simone Blum fixiert ist. Das hätte auch schon sehr spannend werden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, aber da wurde gerade noch mal die zwei Stuten ansprichs. Äh, hatten wir ja beim, im letzten Podcast festgestellt, dass wenig, äh, also verhältnismäßig wenig Stuten dabei sind, aber dann doch ja. äh, viele auch in vorderen Rängen mitgemischt haben. Sogar in der Dressur auch natürlich der, äh, die Goldmedaille für Belarose. Und ja, auch äh, andere gute Stuten äh, waren noch unterwegs, wie Bianca und Alice, die du genannt hast. Oder ja, welche äh, für mich auch ja, ein Highlight war, war die Clinter von McLean Ward. Ähm, ja,
0: auch von uns favorisiert im Vorfeld. Letztendlich Vierter geworden, knapp an der Medaille vorbei.
1: Vermögen ohne Ende, also das war, war beeindruckend zuzuschauen, wie die Stute gesprungen ist, die auch aus Deutschland kommt, ne, da kann man auch nochmal zu sagen, von den zwölf letzten äh, Startern waren sechs Pferde aus deutscher Zucht, was meiner Meinung nach absolut für die deutsche Zucht spricht, äh, ja unter anderem Klinter, du wolltest was zu Klinter sagen, glaube ich.
0: Ja, nicht zu Klinter direkt, sondern einmal äh, zu den Stuten, was du gesagt hast, ist äh, genau richtig. Ähm, die amerikanische Mannschaft, äh, so ein bisschen, äh, da waren ja durch die Bank viele Stuten. Also äh, Klinter zum einen, zum anderen Ceremony von Laura Kraut und auch Crystaline ähm, war die dritte Stute im amerikanischen Team. Und äh, alle drei im Übrigen aus äh, deutscher Grundausbildung sozusagen, wie du schon sagtest. Philipp Rüping hatte Klinter beispielsweise in Sport gebracht, bevor sie dann über einen großen Teich gegangen ist. Und auch die Zeremonie von Laura Kraut ist die ersten Springpferdeprüfungen äh, im Holsteiner Raum gegangen.
1: Ja, was man da zu der Clinter noch sagen muss, die ist auch erst seit, also in diesem Jahr zu McLean Ward gekommen. Ne? Der hat sie, glaube ich, das erste Mal irgendwie in den USA im März diesen Jahres geritten, haben schnell und gut zusammengefunden. Ja, und davor war sie ja mit Philipp Rüpping auch äh, ja, noch Zuletzt in Offenburg dann und äh, platziert im Meter äh, 55-Springen, Zweiter. Das waren so die letzten Erfolge, aber ja, war mhm. viel und gut auch äh, in Deutschland unterwegs, die zwei vorher.
0: Ja. Ja, wen haben wir noch gesehen? Wir sind ja beim letzten Mal so ein bisschen drauf eingegangen, was haben wir für deutsche Pferde, was ist für Vererber auch gewesen? hat hatten wir ja Chaco Blue und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, wer denn auch in Deutschland eben das Springpferdealter durchlaufen hat, bevor es in den internationalen Spitzensport geht, dann haben wir mit unserer Pferdezucht doch wirklich einige Nationen versorgt, muss man sagen. Auch beispielsweise Nicola Philippa aus Belgien mit Chili Willy. Der Kassal mal Lord Hengst, der wurde von Gerald Notdorf in den Sport gebracht. Gerald Notdorf kennen sicherlich einige Hörer im, auch vom Hamburger Derby, wo er regelmäßig am Start ist. Ähm, Crystalline, auch aus deutscher Zucht für das amerikanische ja. Team, aus der Zuchtstätte von Manfred Engelhardt aus Bad Endorf. Und ja, ganz vorne, Chardonnay 79.
1: Ja, genau. Schadonet 79 ähm, hat die Olli Schal im Münsteraner Raum in den Sport gebracht ähm, und ist ja anschließend über Helmut Schönstetter zu Max Kühner gekommen. Auch ein Pferd, was in Westfalen die ersten. Abdrücke in, im Sport hinterlassen hat. Apropos Westfalen, ähm, auch
0: einer der Argentinier hatte einen Westfalen hier am Start, Cannavaro 9. Wir sagen die Zahl mal dazu, falls einer da Datenbank das bei uns mal nachgucken möchte. Cannavaro 9 war früher äh, mit Markus Renzel unterwegs. Bis in die schwere Klasse sind die beiden unterwegs gewesen, ähm, bis es dann äh, für in Wallach müsste da sein. Ich glaube, war Cannavaro 9 ist ein Wallach, der dann ähm, ja nach Südamerika ja, ja, gewechselt
1: ist. Ja, übrigens äh, Konrad Obolinski mal Floristan. Interessante Anpaarung, aber...
0: Scheint eine gute Anpaarung ja. zu sein, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gesehen. Ja. Ja. Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, ja, vielleicht noch ein, ein kurzes kurze Anekdote zu Alice, was ich neulich noch gelesen habe, ist, ich hatte mich auch gefragt, wenn sie jetzt ähm, auch noch Weltmeister geworden ist, nachdem sie Deutscher Meister geworden ist und so weiter, dann reizt es natürlich auch der einen oder anderen Anfrage vielleicht nachzugeben, ob so ein Pferd nicht mal verkauft werden soll. Was ich gelesen habe, ist das Pferd unverkäuflich, Es gehört ja der Familie. Und ähm, soll auch irgendwann Fohlen bekommen. Und zwar gibt es schon einen außerwählten Papa für das zukünftige Fohlen. Und das ist äh, kein geringerer als Big Star von Nix Geltend, dem Einzelolympiasieger. Und sollte es tatsächlich dazu kommen, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, in welchen Championaten wir das noch sehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn die Stute bei Simone Blum bleibt und wenn wir sie als Paar noch weiterhin in vielen großen Preisen jubeln sehen können. Und ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn die später in der Zucht dann aktiv sein wird.
0: Total. So, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Das Wichtigste besprochen. Ansonsten hören wir uns bestimmt auch in der Konstellation mit dir, Christian, zu einem der nächsten großen Top-Events und sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.
1: Ciao, ciao.